0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 75, Sustentabilidade na Gestão Pública. E hoje, eu e o Renato Gatti, nós temos a honra de receber como convidado para debater este tema, o Olavo Noleto, que é presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, a Codemar. Olavo, Renato, tudo bem com vocês?
1: Olá, prazer estar falando com vocês, prazer estar aqui no Beabá da Sustentabilidade e obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês.
2: Olá Gustavo, olá Olavo, bem-vindo, tudo bem aqui também, tenho certeza que vai ser uma ótima conversa, primeira vez que a gente traz esse tema né, da gestão pública para o desenvolvimento sustentável, então tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito de escutar você, Olavo. E a gente tem uma notícia, né Gustavo, para abrir essa conversa? Isso.
0: Como sempre, a gente introduz o tema com uma notícia. E a notícia do episódio de hoje é da Agência Brasil, do dia 22 de janeiro de 2022, que fala sobre os royalties e sobre a produção de petróleo que somaram um valor recorde em 2021. A arrecadação na União, estados e municípios com royalties e participação especial sobre a produção de petróleo e gás natural foi recorde no ano passado, 2021, segundo balanço divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ALNP. Foram distribuídos R$ 37,6 bilhões de, reais de royalties e R$ 36,8 bilhões de participação especial para estados, municípios e União, valores que superam em 65% que havia sido arrecadado no ano anterior, em 2020. O aumento da arrecadação se deve principalmente à alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional e à perda de valor do real frente ao dólar. A LNP também destaca que houve crescimento da produção dos campos sob o regime de partilha de produção localizados no
2: polígono do pré Sal. Mas, Beabá, falando de petróleo e o título sobre gestão pública, está um pouco confuso, hein, Gustavo? Mas antes de deixarmos claro, vamos explicar para os nossos ouvintes o que são esses royalties do petróleo. Eles são uma compensação financeira paga pelas empresas que produzem petróleo e gás natural à União, às unidades federativas e aos municípios, já que as receitas são obtidas a partir de recursos não renováveis que pertencem ao país. Essa cobrança incide sobre o valor da produção de cada campo e é paga mensalmente por essas empresas. Para chegar ao valor devido pelas petrolíferas por campo de produção, a ANP leva em conta a alíquota prevista no contrato para exploração e produção do petróleo e gás, a produção mensal de petróleo e gás natural do campo e o preço de referência desse recurso no mês. Já a participação especial é distribuída trimestralmente, aos entes públicos e a uma compensação financeira extraordinária devida pelas empresas que exploram campos com grandes volumes de produção ou grande rentabilidade. Nesse caso, as alíquotas são progressivas e variam de acordo com a localização, o número de anos de produção e o volume produzido pelo campo no trimestre. A cobrança é, então, aplicada sobre a receita líquida da produção trimestral de cada campo, considerando as deduções previstas em lei soil, investimentos na exploração, custos operacionais, depreciação e tributos. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos composta por diversos tipos de moléculas formadas por átomos de hidrogênio e carbono, e em menor parte de oxigênio, nitrogênio e enxofre, que são combinadas de forma variável, conferindo características diferenciadas aos diversos tipos de cruz encontrados na natureza. Bom, que ele é um recurso não renovável, nós sabemos. E quando queimado, estamos retirando o CO2 armazenado e colocando na nossa atmosfera. Isso pode trazer grandes impactos à nossa sociedade. Desde a forte influência nas mudanças climáticas até a grande dependência que nossa sociedade possui deste recurso que um dia poderá se esgotar. Porém, entre os produtos que ele nos fornece, temos o betume, o óleo combustível, o óleo lubrificante, óleo diesel, a querosene, a gasolina, a nafta, o GLP, que é o gás rico-efeito de petróleo. E de todos esses produtos, podemos fazer diversos itens muito importantes ao nosso dia a dia, como alguns tipos de plástico, borrachas, produtos de limpeza, lubrificantes, cosméticos, asfaltos, remédios e também os nossos combustíveis. Então, como aproveitar que ainda precisamos deste recurso e utilizar dos royalties de sua exploração para trilhar um caminho mais sustentável e transformar cidades em exemplos de iniciativas verdes? Bom, Maricá é a cidade que mais recebe royalties da exploração de petróleo e se utiliza disso para ajudar na transição para uma sociedade mais igual e sustentável. E é como estão sendo feitas essas práticas que iremos conversar hoje aqui com o Olavo. Bom, para abrir, Olavo, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre a Codemar e seu papel na cidade de Maricá.
1: Obrigado, aí, primeiro prazer estar falando com vocês. A Codemar é uma companhia municipal de desenvolvimento, ela é uma economia mista, S.A., mas o município é o acionista majoritário, com 99% das ações da companhia. Ela foi criada para elaborar projetos estratégicos para a cidade, voltados para o desenvolvimento da cidade. Portanto, ela faz a interface com diversos temas do interesse da administração municipal e ajuda na organização de projetos que dialoguem de acordo com a orientação estratégica da gestão do município. Então, em diversas áreas, economia criativa, solidária, sustentabilidade, óleo e gás, turismo, cultura, de A a Z, a Codemar faz parte, tem projetos e tal, junto com as secretarias finalísticas da prefeitura. Ela tem suas subsidiárias, tem Joy Ventures, e ela é um caminho que a gente acredita muito bom, porque ela consegue contratar as coisas muito mais rápido do que a administração direta. Então, nós sabemos a dificuldade que é dos municípios contratarem as coisas com a legislação atual. Então, aqueles projetos que têm uma pegada desenvolvimentista, que tem uma razão de existir para desenvolver a cidade no sentido de criar oportunidade, gerar qualidade de vida para as pessoas, etc. e tal Muitas vezes, eles cabem no escopo de uma companhia com os fundamentos da Codemar. E daí a gente ergue esses projetos a partir de uma parceria da Codemar com a secretaria finalística, sempre prezando pela legislação, mas tendo um fluxo muito mais rápido do que o fluxo tradicional da administração direta brasileira. Então a Codemar é um pouco isso. Vale a pena depois passar um portfólio maior para vocês. Nós temos de empresa de telefonia que nós criamos, temos hotel que nós estamos construindo, temos projetos culturais como o Pedacinho do Céu, que é um chorinho no pôr do sol da Lagoa de Araçatiba, que é maravilhoso, vocês estão convidados para assistir o nosso chorinho maravilhoso lá na Lagoa de Araçatiba, o projeto Pedacinho do Céu. Então, tem projeto para todo gosto. Legal. E
0: pelo que a gente pesquisou e olhou sobre Maricá, né, a cidade tem diversas ações socioambientais que a tornam um exemplo de desenvolvimento sustentável. Porém, a gente verificou também que isso começou antes mesmo da entrada dos recursos recebidos do petróleo. queria que você nos contasse um pouco como que a cidade começou a ter esse pensamento de desenvolvimento sustentável e se isso surgiu com a Codemar
1: ou já é algo pré-existente. Então, primeiro, assim, dizer que nós não nos consideramos ainda uma cidade sustentável, estamos longe disso na nossa visão. Por mais que já tenha uma visão de longo prazo disso, esses projetos começam a ganhar corpo agora. Então, nós consideramos que estamos no começo de caminhada. E por que eu falo isso? Porque na gestão pública, talvez mais ainda que na gestão privada, seja muito importante a transparência seja muito importante você não falsear o debate e criar uma nuvem de marketing em cima de um roteiro da vida real do que você está conseguindo fazer. Então, nós admitimos que estamos num começo de caminhada. Acho que os projetos são fantásticos, mas estamos no começo de caminhada. Temos muita coisa para fazer, temos dificuldades, temos as dificuldades que os outros municípios brasileiros têm. Do trato da coisa pública, do compromisso coletivo, da comunidade, da sociedade, com o tema. Isso se traduzindo no comportamento das pessoas, das empresas, dos servidores, da própria prefeitura. Né? Falar em sustentabilidade, vocês sabem que significa uma agenda muito extensa de temas, de projetos, de comportamento, de compromisso público, de compromisso coletivo. Né? Então, nós estamos começando essa caminhada. Agora, essa visão... Ela vem lá de trás e ela ganha corpo agora. Ela ganha corpo agora com projetos diferentes. Diferentes, por exemplo, temos o um projeto Lagoa Viva. O projeto Lagoa Viva ele é resultado de um convênio com a Universidade Federal Fluminense, em que a gente está estudando as águas de Maricá, e achos, os poços e as lagoas. Nós temos 70 mil poços na cidade de Maricá, porque, como você tem crise de abastecimento de água, as pessoas foraram um poço. Nós, então, estamos estudando a qualidade dessas águas. Nós inauguramos agora um laboratório de ponta, talvez um dos laboratórios mais é, 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 especializados do país no, tratamento, na, na, no estudo da qualidade das águas, um laboratório de análise ambiental das águas. Equipamentos que talvez nenhuma estrutura pública brasileira tenha. Nosso, da Codemar, com a Universidade Federal Fluminense. Então, nós estamos analisando a água. Aí Nós inauguramos uma biofábrica. Essa biofábrica produz bioinsumos que são usados no tratamento das águas. Então, ao invés de jogar produto químico, ao invés de fazer alguns tratamentos de choque, que muitas vezes tem um efeito colateral muito forte para tratar água, que é a lógica do cloro na piscina. Você joga lá um cloro, decanta a sujeira, você tira ela. Vamos falar aqui de algo muito mais saudável e que tem um efeito muito mais complexo. Nós estamos estudando cada lugar, cada qualidade de água e fazendo o tratamento adequado para cada lugar mais ou menos o seguinte, vamos pensar que a gente vê todo o esgoto que existe hoje como uma coisa ruim. A visão da UF é de que nem tudo que está no esgoto é ruim, que muito do que está lá pode virar uma espécie de adubo da água e que, portanto, nós podemos fazer o tratamento adequado para que isso que serve de matéria orgânica, que vai virar alimento, que vai virar composição para alimentar e fortalecer a vida na lagoa deve ganhar força dentro desse dejeto que é o esgoto. O Lagoa Viva nova no Brasil e eu não conheço nenhum projeto dessa envergadura em nível mundial em que bioinsumos, lactobacilos vivos vem para cumprir um papel dentro de uma tese que mostra que os dejetos podem se transformar também em algo positivo e reverter o papel do dejeto para tratar o pH, para tratar a vida na água. Essa tese ela é tão revolucionária que os artigos que estão saindo tratando desse tema, todos estão tendo destaque. E os professores da UF estão mostrando o quanto a visão estratégica e o caminho que eles perseguiram de estudo acadêmico é correto. O projeto Lagoa Viva, como resultado final, primeiro, você combate a poluição da água você trata a água. Segundo, você reativa uma cadeia alimentar, um ecossistema da lagoa. Em seis meses que nós estamos tratando as águas, nós temos quase todos os dias pescadores filmando e postando imagens dos peixes pulando. Peixe pulando no barco, peixe pulando para fora da água, porque aumentou e muito a vida na lagoa. Então, o projeto Lagoa Viva é um projeto bacana, interessante, inspirador, apaixonante, resultante dessa parceria com a Universidade Federal Fluminense. Esse trabalho, para vocês terem uma ideia, resultou em uma série de outros projetos. Agora, dentro desse convênio, nós já estamos criando um camarão mais saudável, que é tratado a pão de ló com o vacilo vivo. Aí, esse camarão grandão, bonitão, gostosão, nós estamos mostrando para o chefe de cozinha para a gente poder ofertar um camarão de alta qualidade, porque 70% do preço do camarão é ração e a gente está produzindo a ração e uma ração com lactobacilo vivo, com bioinsumo. Então, o nosso camarão, tecnicamente, é mais saudável e os artigos acadêmicos deles já estão provando que isso é tão verdade que 70% da mortandade da criação do camarão derrubou a partir da criação deles com essa técnica. 70% da mortandade. Porque você coloca os alevinos no camarão, começa a criar camarão, tem um índice de mortandade. A gente diluou ela em 70% com essa técnica. Então, é a prova de que esse camarão é mais saudável. Isso também está nos artigos acadêmicos que estão sendo publicados pela UF. Então, esses projetos a gente se atreve a começar, a apresentar, a dialogar com a comunidade acadêmica, a dialogar com a comunidade maricaense, com a sociedade. Por exemplo, nesse projeto, nós estamos trazendo os pescadores para participarem. O nosso principal aliado no projeto é o pescador do projeto Lagoa Viva. E vão outros. A gente está trabalhando em fundo verde, energia solar, ISS verde. A gente... Está perseguindo aí algo bacana, estamos atrevidos, mas no começo de caminhada.
2: Eu achei muito legal quando você falou dos resíduos serem aproveitados para tratamento de lagoas, dos poços, porque isso é aplicação da economia circular de uma forma muito completa. Né? O resíduo de um sistema ser aproveitado para curar um, outros sistemas vivos e fazer a restauração da natureza. Então, super legal esses projetos que você citou. Olavo, e como você trouxe agora no final, vocês têm diversos projetos. Você fala que vocês estão no começo da caminhada, mas imagino que estão à frente de várias cidades também, porque as ações que vocês possuem vão desde transportes gratuitos, bolsas universitárias, transporte público com fontes limpas, uso de energia limpa, né, produção de hidrogênio, moeda social, moeda verde, agricultura urbana, os laboratórios que você citou... Eu queria saber como que vocês fazem para identificar onde que vocês vão agir, como que vocês vão agir. É um núcleo de pessoas da Codemar que fazem esses estudos, é uma conversa com a prefeitura, é uma conversa com a sociedade, é uma conversa com as universidades. Como que vocês definem qual projeto e priorizam para a implementação dele na cidade?
1: Então, essa é uma resposta difícil, porque ela acaba me obrigando a politizar um pouco o debate. Vou tentar fazer isso com uma prudência, o um senso pessoal e ética da vida que me permitam falar de maneira transparente, mas respeitando o espaço institucional do programa. Teve um maluco que virou prefeito, chamado Washington Quaquá, lá atrás, há 12 anos atrás. E eu tenho que dar esse mérito para ele, porque lá atrás esse cara virou a mesa e falou assim, olha, o modelo atual de gestão não serve isso que a administração pública brasileira não serve E eu tenho que fazer algo diferente Se espelhando em vários modelos Do que a gente conhece de gestão Mas ele fez uma virada de mesa E fez uma quebra de paradigma Porque qual é o paradigma da gestão pública Brasileira Eles trabalham na lógica em geral E eu fui secretário de assuntos federativos da presidência Da república por 14 anos Então eu me atrevo a falar de como o prefeito pensa, como a gestão pública brasileira pensa, e principalmente a gestão pública municipal, porque eu dava assistência técnica para os prefeitos. Como é que eles pensam? Olha, eu tenho um mandato de quatro anos, eu tenho que entregar isso que está nessas caixinhas aqui. Educação, saúde, nanana, nanana, meio ambiente. Eu tenho que fechar o caixa, eu vou ver o que é importante para mim, o que vai ser a entrega, que vai ser a minha marca do meu governo. E o resto espera. Né? Esse é o olhar tradicional de um gestor público municipal. Maricá começou com outro olhar. Primeiro, nós achamos que não adianta a gente estar à frente de uma administração pública se for para não promover uma agenda clara de inclusão social. Maricá é mais conhecida pela moeda social mumbuca e pelo transporte gratuito vermelhinho do que por qualquer outro projeto. Por quê? Porque ela quebrou um paradigma. A prefeitura pode e tem ferramentas para incluir as pessoas Sim, as pessoas podem participar de uma economia da cidade, de um estado e de um país de maneira decisiva se for dada oportunidade para elas. O transporte gratuito, que dialoga com o tema da sustentabilidade, porque as pessoas deixam de andar de carro para andar de ônibus, e agora nós estamos vendo um ônibus movido à energia elétrica e a hidrogênio, que a gente botou para os primeiros testes do ônibus, já começaram a acontecer, então agora no aniversário da cidade, a gente já andou com ônibus na cidade, um ônibus elétrico, mas esse olhar do ônibus elétrico ele começou com o um olhar da inclusão social, porque as pessoas hoje, uma parcela significativa dos brasileiros e brasileiras, não andam de ônibus sequer, porque não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Há ah, 15 anos atrás, eu acho que o número era 7% dos brasileiros. Eu não sei quanto é isso hoje. Tenho certeza que aumentou pelo caos esse país hoje. Então, colocar o transporte coletivo gratuito foi uma ação que permitiu as pessoas poderem não tirar do bolso, não tirar do salário, que é um salário apertado, esse dinheirinho para poder se locomover na maioria das vezes, para trabalhar. Então, para o trabalhador, para a trabalhadora, que ganha um salário mínimo ou até três salários mínimos, não é qualquer coisa tirar do seu orçamento isso. Certo? Nessa pegada do transporte coletivo gratuito, começa uma agenda estratégica de sustentabilidade. A partir lá de trás do governo do Quaquá, há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Depois, a agricultura urbana. A agricultura urbana é uma coisa fantástica, porque ela também é uma agenda de sustentabilidade muito forte. Se você pensar que mundo nós estamos criando, que país nós estamos criando, o que nós estamos consumindo, que tipo de alimento nós estamos consumindo, e principalmente a cultura da sustentabilidade que você está botando na agenda da vida real das pessoas. A agricultura urbana, que a gente tem diversas praças hoje de Maricá, praças públicas em que a comunidade participa e planta hortifruti e tal para poder consumir, e a gente distribui isso gratuitamente e a população participa e ajuda. Agora, nós estamos preparando, através da Biotec Maricá, que foi criada, é uma empresa subsidiária da Codemar, para produzir alimento com cooperativas de trabalhadores, com assistência técnica do MST, para a gente poder produzir naquela agricultura familiar que lá em Maricá ela é de subsistência, ela não é de grande escala, ela não é para disputar mercado, mas a gente está trazendo o que restou da agricultura no interior do estado, a agricultura familiar, no território maricaense, de volta para a agenda. E a cultura do brasileiro maricaense de que ele pode praticar a agricultura de subsistência e que isso a gente vai ajudar a fazer, inclusive comercializando o produto dele. Estamos inaugurando o mercado municipal que vai comercializar o produto dele, a Maricabiotec vai fazer compras da área da educação e da saúde para poder priorizar a cultura familiar e esse produto orgânico de qualidade que nós vamos estar tá dando assistência técnica e isso compõe também uma dimensão dessa agenda de sustentabilidade. E a gente veio caminhando, hoje a gente já tem uma lei municipal de um ISS verde que permite que projetos especiais possam pagar um ISS reduzido de acordo com a iniciativa que tiver colocada e aprovada pela prefeitura. Nós hoje estamos terminando a modelagem, mas vamos é, produzir energia solar e a nossa meta é produzir 30 mega de energia solar. A cidade de Maricá inteira consome algo perto de 25 mega de energia solar. Então nós temos a pretensão de sermos a primeira cidade brasileira a dizer que consome como referência, 100% de energia limpa. É possível fazer? É possível fazer. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo um chamamento público para fazer em parceria com o setor privado. Porque, claro, vamos falar assim, ah, Maricá é uma cidade rica. Bom, é importante dizer que há 12 anos atrás, quando esse Kaukuaí assumiu a prefeitura, ele assumiu a prefeitura à luz de velas. E é importante dizer que você tem outras cidades que recebem dinheiro de royalties de petróleo e que não fazem nada disso. Então, a coisa de desqualificar o que está sendo feito porque a cidade tem uma receita per capita mais alta, também, no meu ponto de vista, é cruel. E a gente precisa combater e chamar as pessoas para a responsabilidade de que, sim, começa no município a agenda de sustentabilidade, assim como começa nas pessoas.
0: olá eu queria fazer um gancho que você falou muito de, de sustentabilidade e da parte estratégica né, da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala muito de Agenda 2030, dos ODS, que são coisas sempre com visão de longo prazo. Quando a gente fala aqui no podcast, a gente fala muito que sustentabilidade está envolvido a uma visão sistemática das coisas, uma visão bastante estratégica. E você falou muito também no início da sua resposta em relação ao fato de ter uma mudança de visão de como a Prefeitura atua nas suas ações Aí em Maricá. Eu queria entender a sua opinião em relação a como a gente consegue fazer um planejamento estratégico, como acontece, por exemplo, numa Alemanha que fala que em 10 anos vai acabar com a energia atômica e acaba. Os governos vão entrando e tem que seguir esse planejamento estratégico. Como que a gente consegue fazer isso numa prefeitura e passar de... A gente tem esse caminho e a gente vai seguir esse caminho.
1: Primeiro, me atrevendo novamente a um raciocínio, né? eu acho que hegemonia é quando a sociedade se torna dona do projeto. A gente tem um pensamento hegemônico hoje em Maricá que defende esse caminho, esse rumo. O atual prefeito teve 90% dos votos na sua reeleição. Porque ele é um bom prefeito? Sim, Fabiano Horta. Mas muito também porque as pessoas aprovam o rumo das coisas e querem que esse rumo continue. Eu acho que é legítimo que os governos, e isso é a boa política, os governos tragam seus projetos, construam um caminho, apresentem legado e disputem o projeto de cidade, o projeto de estado, o projeto de país. Que a gente tem eleições em que as pessoas disputem projetos. Vamos falar aqui, ó, qual é a economia que a gente quer para o país? Qual é o projeto de desenvolvimento? Qual é o projeto de desenvolvimento territorial? Qual é o projeto de desenvolvimento regional? qual é a política fundiária, qual é a política urbana. Então, quando você disputa projeto, as pessoas podem escolher de acordo com aquilo que elas acreditam. As democracias fortes, você tem disputa de projeto. E o que está acontecendo hoje numa uma parte do mundo, e o Brasil está no meio desse esgoto, é que você abandonou a disputa de projeto e fica disputando a não política. O problema da política brasileira hoje é que a não política venceu as últimas eleições. Só que aí, quando você faz a negação total da política, o que vem é o messianismo. Vem algum atolar para governar e que você não pode contestar ele porque você está contestando quase que Deus. E a negação da política destrói a possibilidade de você debater projeto, divergir, construir síntese. E principalmente da sociedade votar escolher e perpetuar ou não de acordo com a sua escolha um caminho, porque é legítimo mudar um caminho, aqui tem um caminho das coisas acontecendo, entra um próximo governante daqui a dois anos e meio e muda esse caminho, é legítimo ele mudar esse caminho, ele foi eleito, a minha pergunta é, ele foi eleito debatendo o projeto e dizendo que ia mudar esse caminho e que a população decidiu que tinha que mudar o caminho? Então, a democracia forte e ela vai ser forte no Brasil quando ela espelhar o debate de projetos. No caso aqui, nós estamos falando da mesma coisa. Como é que você continua? Como é que isso aqui não para, Olavo? Não para você parando de negar a política. Você tem que fazer debate de projeto. Projeto econômico, projeto fundiário, projeto ambiental, projeto de sustentabilidade, projeto de incentivo, política fundiária, política urbana, e não se o cara está namorando homem ou namorando mulher. O que ele faz dentro da casa dele, o que ele faz com a sexualidade dele, não é o nosso problema. O nosso problema é o que o governante faz com o rumo da cidade e o rumo do país. Então, sinceramente, para mim, como é que a gente garante as coisas? É politizando o debate, politizando no sentido de garantir a discussão da política pública, a discussão de projeto. Então, eu acho
2: que esse é o caminho. Muito bom a gente ter essa sua visão, que a gente sempre fala aqui né, no podcast também, não diretamente sobre política, mas a gente comenta né, de... A sustentabilidade está, obviamente, ligada à política, porque você precisa, igual você comentou, aprovar os projetos que vão ser colocados ali, tanto na presidência, governo, prefeituras, enfim. E as pessoas escolhem esses projetos, igual você comentou. E a gente sempre fala para... Quando a gente vai comentando um pouco sobre o rumo que nosso país está tomando em algumas frentes, eu que os nossos ouvintes pensem um pouco nessa questão né, de, de eleições, como que a gente pode escolher melhor né, o caminho que o nosso país vai tomar. Eu acho assim, perfeita essa colocação de olhar para projetos e não para discussão entre né, os candidatos sobre a preferência de um ou de outro. E sim, de como que a gente aprova esses projetos. A gente acha que como... O
0: podcast é a nossa função trazer o máximo de informação que as pessoas consigam entender os projetos também relacionados à sustentabilidade. Por isso que a gente tá. traz o
2: máximo de quer olhar tudo, e a nossa função como podcast é essa. É, e eu queria voltar num ponto que você falou atrás. Pegando essa parte de projetos, sobre os royalties do petróleo, né? porque você falou, Pô, tem outras cidades que ganham muitos royalties do petróleo também, e o que, que elas estão fazendo com isso? Vocês definiram um projeto, e eu achei fantástico que vocês colocaram e criaram um fundo, né? que é o Fundo Soberano, para poder arrecadar e utilizar esse recurso para beneficiar a população presente e também preparar a economia municipal para gerações futuras. Isso é projeto, é né, que vocês definiram que esse caminho seria o mais correto e estão utilizando isso em benefício da própria cidade. Se você tem uma cidade que recebesse o mínimo de royalties, se você faz um projeto bem feito, tem essa visão, cria esse fundo, com certeza os resultados também viriam para que a gestão pública aproveitasse disso e tivesse esse desenvolvimento social. Eu ia pedir para você falar um pouquinho mais do Fundo Soberano, né?
1: Tranquilo. Bom, primeiro, o Fundo Soberano ele tem uma legislação municipal que rege as formas de utilização dele, mas a gente tomou a decisão de, nesse momento, apenas juntar, apenas poupar. Então, a prefeitura, nesse momento, não utiliza o Fundo Soberano para nada. Apenas estamos poupando e ele vai ser utilizado no futuro próximo em projetos estratégicos que garantam rentabilidade do fundo, mas que possam financiar essa nova economia. Nesse momento, pelo bom momento financeiro da cidade, a gente não precisa utilizar o Fundo Soberano para financiar esses projetos estratégicos. Então, a gente separa o que é dos projetos estratégicos, separa o que é do fundo e deixa o fundo preservado. Os projetos estratégicos eles respondem essa razão, muitas vezes, de existência da Codemar, que é construir um novo ambiente de desenvolvimento da cidade, construir uma economia pós royalty construir um ambiente de economia sustentável e solidária. A gente agora está criando um polo de economia criativa também, com a indústria do carnaval, com o polo de moda e confecção, com gamificação, que a gente acredita que esses projetos podem possibilitar a Maricá se desenvolver muito mais, gerar mais oportunidade, mais emprego, mais renda. Então o polo de economia criativa, que é uma coisa relativamente nova no Brasil, não tão nova no mundo, mas é algo bacana, dialoga com o tema da sustentabilidade, porque a gente pode ter uma economia não poluente, uma economia que não degrada, que não destrói e que gera renda. E a economia criativa, em boa parte dela, dialoga exatamente com isso. Ela não degrada, ela não destrói, ela não corrompe, ela não macula, ela constrói oportunidade, ela se alimenta da criatividade. É o caso da moda, é o caso da arte, é o caso da cultura, é o caso do turismo. né? Na maior parte do turismo, a gente assinou um protocolo com a biosfera que é uma entidade renomada mundialmente por emitir um selo de turismo sustentável. E a gente assinou o um protocolo com a Biosfera para possibilitar que a gente venha depois tirar o selo de turismo sustentável reconhecido mundialmente também. Então a gente espera no futuro próximo já ter esse selo também. É mais uma coisa aí que eu não sei se estava aí no radar de vocês esse acordo com a biosfera de cooperação para poder possibilitar que a gente tenha essa certificação de turismo sustentável. Então, o turismo também pode ser uma agenda sustentável e a gente pode produzir esse novo ambiente, essa nova economia, emprego, renda, num ambiente de sustentabilidade.
0: E em relação aos desafios que você vê como os maiores para a gestão pública, promover esse desenvolvimento sustentável atualmente? O que, que você vê e o que, que você vê de futuro para Codemar e para a cidade de Maricá?
1: Bom, Maricá, eu não tenho dúvida. Ela tem um futuro próximo agora brilhante, de expansão, de muita oportunidade. Agora, tem muito desafio. Nós estamos falando de uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade que há 12 anos atrás era muito, muito pobre. Ela ainda é uma cidade pobre, com uma prefeitura que tem recursos. A prefeitura faz o seu papel, incrementa a renda, injeta dinheiro na base da pirâmide social, constrói a oportunidade para o seu povo, uh, faz tudo e mais um pouco para a gente não deixar que a curva da desigualdade possa assolar a Maricá como assola o país. É um desafio enorme. Então, o primeiro desafio é essa coisa horrorosa que acontece no Brasil, claro que ela tem para Maricá o que acontece com a vida das pessoas, com a economia, com a qualidade de vida, com a renda, né? enfim, claro que isso bate na porta de Maricá e a gente tem que tentar se blindar então, o primeiro desafio é superar o momento ruim do país. O segundo desafio é dialogar com essa sociedade multiversa, complexa, que muitas vezes ela é preconceituosa, ela vive de paradigmas do passado, ela tem dificuldade de entender que tem outro caminho. Fazer isso permanentemente é quase que enxugar gelo. Só que você tem que fazer permanentemente. É a nossa obrigação. Esse novo caminho exige essa perseverança, essa paciência e esse compromisso público. Porque nós temos que fazer algo que a população participe, acompanhe, aprove, queira, seja parte do processo. Não adianta nós sermos simplesmente uma vanguarda. A gente tem que ser algo que represente o anseio, o sentimento da sociedade. Mesmo que seja para transformar esse anseio, esse sentimento, em algo mais elaborado, que aí entra o no nosso papel. Mas a gente não pode descolar do sonho da nossa sociedade. Então, o segundo desafio é que essa agenda seja uma agenda pactuada, não seja a agenda do prefeito ou do presidente da Codemar. Essa é uma agenda que tem que ser da cidade. Então, esse é um grande desafio. Fazer com que os empresários entendam que tem um outro caminho. Fazer com que o agricultor familiar entenda que ele pode trabalhar em cooperativa que o pescador pode trabalhar em cooperativa, produzir camarão, produzir peixe, fortalecer sua renda, que nós vamos ajudar ele na venda do seu pescado. Tem coisa demais para a gente entender, construir e pactuar. Mas o nosso segundo desafio é o de transformar tudo isso num grande pacto social. O terceiro desafio é contra o tempo. Nós estamos construindo um hotel da Codemar lá. Sabe por quê? Porque nós precisamos correr com o tempo. Nós temos um aeroporto que agora começa a trabalhar para as plataformas, nós temos um mega resorts que vão ser construídos, temos um porto que vai ser construído no extremo da cidade com jaconé, e a gente não tem vaga de hotel. Então a gente precisa correr com vaga de hotel. Se for esperar o setor privado entrar, vai atrasar a agenda de crescimento, expansão econômica e desenvolvimento da cidade. Então nós estamos construindo um hotel. Estamos construindo um hotel e vamos fazer a concessão dele. Esse é só um exemplo de quantas coisas nós estamos fazendo. Nós queremos uma maricá telecom. Vão oferecer chip com internet rápida, ilimitada, por 10% do preço que você pratica no mercado. E é um bom negócio, não é com prejuízo, não. Por quê? Nós estamos correndo contra o tempo. O governo acaba, a gente tem que fazer o máximo possível dentro dos quatro anos. Eu só agradeço a oportunidade do prefeito Fabiano Ota de ser um maluco compondo esse projeto aqui, tão apaixonante, tão cheio de sonhos.
2: Excelente, Olavo, acho que fica muito claro para a gente ter a visão dos desafios na sustentabilidade dentro da gestão pública. Vocês trazem um exemplo muito bom para os nossos ouvintes verem que se... Existe boa vontade e uns malucos, igual você colocou, que querem realmente fazer a diferença, né? É possível, é só a gente juntar as pessoas que têm vontade de fazer e, obviamente, fazendo de uma forma bem feita. É possível transformar uma cidade, um estado, um país, um planeta. Acho que isso ficou uma mensagem muito positiva, muito legal aqui pra gente. Nosso tempo tá acabando aqui, a gente tem as nossas curiosidades. Mas queria, antes de ir para as curiosidades, que você só deixasse uma palavra final aí para todo mundo, Olavo, sobre esses desafios e sobre esse tema de gestão pública e sustentabilidade, para a gente poder encerrar o nosso episódio.
1: Quero pedir licença para convidar as pessoas para conhecerem Maricá. Venho conhecer o um pedacinho do céu, o chorinho na Lagoa de Arassatiba. Venho conhecer os ônibus vermelhinhos, Venho conhecer a Mumbuca, Venho conhecer essa terra de sonho, o cinema em fio, que é público e gratuito, o hospital público, gratuito, de alta qualidade, Ernesto Che Guevara, doutor Ernesto Che Guevara. As pessoas falam assim, mas como é que vocês botaram o nome de um guerrilheiro no hospital? Não, antes de ser guerrilheiro, ele era médico, sanitarista, e que andava aonde ninguém andava para tratar as pessoas mais pobres e humildes pela América Latina. Então, o médico que criou o programa Saúde da Família no Mundo é homenageado com o Hospital Municipal, que foi um hospital que virou referência ao tratamento da Covid no Brasil. Então, convidar vocês para conhecer Maricá e dizer para vocês que a agenda de sustentabilidade ela é muito rica, muito diversa, ela é estratégica, ela produz resultados. E eu falo isso por quê? Porque muita gente ainda vê a agenda de sustentabilidade como uma chatice e que emperra o desenvolvimento. Eu quero dizer para vocês que o Maricá elegeu o tema sustentabilidade para se desenvolver mais, para ganhar mais, para construir um futuro muito melhor. Esse é um tema que dá resultado, que dá lucro. Então, o empresário que está nos ouvindo, dá lucro. Porque as pessoas precisam entender que sustentabilidade é algo muito grande, muito diverso e que tem resultado na sociedade. Agora, cabe a nós escolhermos qual o caminho. Será que o caminho do lucro é só o de destruir? Ou a gente não pode lucrar com novas técnicas, novas tecnologias, novos caminhos, novos aprendizados, explorando a economia criativa, solidária, a agricultura urbana, a energia solar. É possível, você que está nos ouvindo, que está pensando em lucro, vem para a economia da sustentabilidade, porque existe ela, ela é possível, ela é real. No caso de quem não é empresário, que não está pensando no lucro, muitas vezes a gente prega algo que a gente não pratica. Vamos começar a discutir política pública e vamos começar a discutir como é que a gente vive, como é que a gente ocupa o chão de terra que a gente pisa. Acho que a gente precisa produzir um mundo diferente, mais solidário, mais participativo e muito mais ético do ponto de vista sustentável.
2: Excelente. Com essa mensagem, a gente parte para as curiosidades. Curiosidades. trazemos nessa curiosidade o programa Cidades Sustentáveis. Já falamos dele em outros episódios, mas, hoje, vamos aprofundar um pouquinho. O programa é uma agenda de sustentabilidade urbana que incorpora as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural no planejamento municipal. Desde 2012, o programa Cidades Sustentáveis atua na sensibilização e mobilização de governos locais para a implementação de políticas públicas estruturantes que contribuam para o enfrentamento da desigualdade social e para a construção de cidades mais justas e sustentáveis. Estruturado em 12 eixos temáticos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o programa oferece ferramentas e metodologias de apoio à gestão pública e ao planejamento urbano integrado, além de mecanismos de controle social e estímulo à participação cidadã. As ferramentas incluem um conjunto de 260 indicadores relacionados às diversas áreas de administração pública um painel de monitoramento para o plano de metas e um software que permite a comparação de dados e informações entre as cidades. O programa também oferece um banco de boas práticas com casos exemplares de políticas públicas no Brasil e no mundo, um programa de formação e capacitação para gestores públicos municipais, documentos de orientação técnica e conteúdos informativos para o público geral. As metodologias, ferramentas de mais conteúdos do programa são disponibilizados na sua. Plataforma no site www.cidadesustentáveis.org.br Um ambiente web aberto de acesso livre com recursos interativos e funcionalidades para gestores públicos e outros usuários. E lá, você, prefeito e prefeito de todo o país, de todas as cidades do Brasil, podem confirmar seu engajamento sustentável assinando a carta compromisso do programa. Entre no site, baixe a carta compromisso, preencha os dados, assine, digitalize e envie em um dos formatos que o site orienta para fazer parte deste movimento. Bom, queria só agradecer, Olavo, a sua participação Aqui no nosso podcast. Excelente te ouvir, espero que todos tenham gostado muito. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos os ouvintes, a você, volte mais vezes para a gente conversar aqui sobre o sistema, sempre convidado a todos os nossos ouvintes até o próximo O Beabá da Sustentabilidade.
1: Obrigado, agradecer a vocês, agradecer a Secretaria de Sustentabilidade da Prefeitura, que é a nossa parceira em tudo aqui, e agradecer ao prefeito Fabiano pelo apoio total. A Codemar é uma empresa do município de Manicá é uma companhia municipal e ela está a serviço dessa estratégia da cidade de Maricá. Então, a Codemar não é nenhum ET, ela é uma ferramenta a serviço dessa estratégia da cidade de Maricá. Um grande abraço, obrigado a vocês aí pela oportunidade de falar com vocês.
0: Olá, o prazer foi nosso, espero que todo mundo tenha gostado do episódio e bom, aqui o Beabá é sustentável, até o próximo episódio e dê de... o 5 estrelas para a gente no Spotify. Até mais.